0: Triste perder um relacionamento longo devido a um jogo de palavras. Tudo que estava em jogo era um jogo de palavras. Mas não era simples assim como é essa frase. Porque o jogo de palavras refletia no empoderamento e no direcionamento da família. O direcionamento da família estava sendo prejudicado pela diferença de opiniões entre a esposa e o marido. A esposa, então, agora, alcançando a posição de poder, de poder financeiro, podendo pagar despesas a critério próprio, tomar decisões pessoais, sem comunicar ao marido, por exemplo, comprou um terreno, três lotes e mais um dividido com uma irmã, numa beira de praia sem que o marido soubesse. E tinha comunicado antes que ia fazer essa compra desse terreno. Tinha comunicado ao marido que pretendia que a mãe fosse para esse terreno. E o marido objetou dizendo, mas ela está bem na chácara. A chácara tem 10 mil metros quadrados, tem um laguinho, caminha, ar puro, problema de asma que sempre teve. Mas quando eu falo de comprar esse terreno, ela fica com os olhinhos brilhando. Bom, se ela fica com os olhinhos brilhando, é bom porque ela vê a filha investindo na mãe, dando importância. Não significa que ela talvez queira o terreno mudar de lugar falou para mim isso numa caminhada na praia de Camburi nessa conversa teve lugar na caminhada ela percebendo que o marido não ia apoiar omitiu tudo daí para frente fez de modo oculto só veio a saber lá na frente um dia inclusive na hora de um almoço no apartamento quando disse que precisava pagar uma conta e não estava com dinheiro suficiente. Ué, mas o que aconteceu? Você tinha... ela faz aquele gesto da histérica, né? Deixa as mãos cair na mesa, deixa a boca cair e ficar pendurada. Ó, oh, é porque eu não te falei. Comprei uns terrenos lá em Manguinhos, tá? Você foi contra, mas eu achei melhor comprar, que o preço está bom, é investimento... Mãe pode não querer ir, mas fiz isso, tá? Então, em 2010, comprou terrenos em Manguinhos, sem o marido saber, e foi tocando pra frente o projeto pessoal dela, de querer pôr a mãe longe do terreno, em um lugar que ela considerava melhor Mas que a mãe não queria E foi impondo Sobre a mãe Esse pensamento O episódio é longo né? É uma verdadeira novela se fosse narrar tudo Mas tem um lado interessante Para ver como é difícil né? A relação Um dia a mãe estava no almoço no apartamento na mesa almoçando já havia me dito várias vezes em separado da filha que não iria de modo nenhum morar naquele terreno aí para não ser uma pergunta direta e para usar uma linguagem enviesada Perguntei a mãe, por acaso a senhora teria 25 mil para comprar uma casinha pronta e botá-la no terreno para ir visitar de vez em quando? Não sei se ela entendeu o chiste, né? Ou não entendeu? O fato é que ela falou assim, 25 mil eu tenho. Para uma casinha um pouquinho melhor. Precisaria uns quarenta mil A senhora teria quarenta mil? Vamos ver uma casinha assim um pouquinho melhor, né? Casa pronta Quarenta mil eu tenho sim Tenho na minha poupança A filha escutando a conversa E é o tipo da conversa indireta que a filha também usa Quando quer conversar comigo algo Que ela não quer bater de frente, né? Nós estamos estudando em Machado de Assis como ele evita bater de frente Dois ego, um batendo de cara a cara com o outro No episódio Silvio Romero, muito comentado O Silvio Romero vem com toda a violência para cima do Machado Mas o Machado não devolve nada É uma forma de você não entrar em conflito, né? Como dito no início, é uma guerra de palavras Se você bate de frente É complicado Mas se faz por desvios, também é complicado Porque a pessoa vai usar o seu poder de linguagem Fazendo como fez aí, né? Poder de linguagem associado ao poder financeiro Fazendo como fez, comprando um terreno Sem avisar o marido o poder da linguagem é fazer por trás E tendo dinheiro Aí que faz mesmo, né? Então esse recurso de falar desviando Foi empregado 40 mil eu tenho sim Bom, vou arriscar um pouco mais Porque a gente vai visitar com as crianças Vez ou outra, à beira da praia, né? E uns 60 mil, 50 mil a senhora teria? Ah não, aí eu já não teria mais Na verdade ela tinha Eu ali não esclareci a interpretação e nem o chiste, Porque eu só queria que ela chegasse nesse limite Que não era pelo dinheiro que ela iria Não era pelo dinheiro, era porque ela não queria eu acho que ela entendeu porque ela deu um riso, uma risadinha, assim, ficou com aquela carinha, né? Eu também nunca perguntei se entendeu ou não. O fato é que, em consequência da imposição da filha pelo poder da linguagem e o poder do dinheiro e do convencimento, a mãe terminou saindo do terreno da chácara para ir morar no um apartamento. Ficou oito meses, teve uma crise de asma e morreu. É um evento traumático, né? Bom, aí falar isso, falar isso passou a ser o que ela diz, lista de acusação. Tendo agora então o poder da palavra e o poder do dinheiro. Ela não queria ser questionada nos erros que vinha cometendo na condução da família, prejudicando o caminhar da própria família, dela mesma. Não consultando mais o marido, e quando o marido ia questionar, surgiu um conflito insuperável. Dava crise histérica, saía gritando e chorando. Fazendo uma cena de loucura. Esse foi o um empoderamento feminino em cima de uma feminista que no início era completamente carente, incapaz sequer de trabalhar, disposta a pedir demissão do emprego para ir morar com o marido em Tóquio, que se tivesse ido e destinado sua vida à vida de artista, também poderiam ter continuado no casamento do mesmo jeito, não se sabe o que é o futuro não. O áudiozinho começou dizendo então, você perde um relacionamento de 40 anos devido a jogo de palavras envolvido com jogo financeiro de poder, né? O poder da palavra é o empoderamento de falar Tem muito feminismo aí, muita mulher Mesmo sem poder financeiro nenhum Mas tendo agora o poder de falar qualquer coisa As crises histéricas estão vindo é, Para todo lugar Fazendo a vítima de situações Que ela mesma arruma ela mesma arranja Quando encontra alguém Que consegue trabalhar tudo isso literariamente Não há crime, né? Não há doença E ao contrário disso, há um esclarecimento da situação Porque num compromisso a dois Quando uma pessoa já não respeita mais o compromisso Seja por dinheiro, seja por palavras, seja pelo que for E começa a fazer pelo verso, né? Sem recuar dessa posição, sem pedir desculpa Aí vem a tragédia né? Aqui nesse áudio eu ainda vou emendar Daí a pouco ela veio a falecer tinha 70 mil na conta de poupança E aconteceu um outro fator trágico na hora da, do enterro Quando no necrotério a empoderada telefona para a irmã dizendo Para ir no banco sal, sacar 70 mil Mas agora não precisa pegar o atestado de óbito ela não ficou encarregada de passar no cartório? Adelmo, o banco fecha tudo amanhã, a conta dela fica encerrada. Esse dinheiro tem que ir para inventário. Demora uma eternidade para obter. Deixa eu conversar com a minha irmã, por favor. Estou nervosa. Aí, gerou o maior problema, porque foram ao banco tirar não tinha... Tiveram que voltar de novo Não conseguiu atestar de óbito Quatro e meia da tarde Você sabe se eles conseguiram atestar de óbito? Liga para eles, Adelmo O marido sempre consertando os erros da esposa, né? Liguei para lá, disseram que foram uma vez Sacou 35 mil Na segunda vez, mais 35 Então, se me ajuda Vamos no cartório, saímos de moto, alta velocidade 10 para 5 no cartório Conseguiu resolver 6 horas em ponto Aí do lado de fora do cartório Tremendo, nervosa, sentada na, numa mureta Você me perdoa, Delmo? Você me perdoa perdoar de que? Você não estava fazendo tudo como você queria? Não estava consciente quando estava fazendo? Foi assim que o empoderamento da feminista fez com que ela mesma destruísse aquilo que foi construído em 40 anos. Esse episódio foi em 2011 e 30 anos de casado O casamento ainda durou mais 10 anos Depois disso o marido foi encaminhando ela para fazer Escola de psicanálise Ficou 3 anos na escola de psicanálise 2012, 13, 14 Nunca tinha estudado psicanálise numa escola Lia um artigozinho aqui, ali em revista Mas nunca fez o estudo da psicanálise, como deve ser feito Como eu fiz, né? Eu imagino também que a psicanalista nunca soube conduzir O tratamento Fazendo questionamentos relativos à realidade E que quem dirigia a vida dela Na vida prática era o marido Resolvendo as situações todas O marido ainda 2013, 14 Entrar na escola de psicanálise não estava resolvendo Então vamos também investir na arte Já que ela vai aposentar daqui a pouco Foi estimulando a mulher a recuperar um obstáculo que tinha desde antigamente A intenção do marido quando encaminhou para a arte É que ela fizesse aqueles quadros que ela fazia na juventude Uns quadros de surrealismo uma coisa de esquizofrenia, assim, uns desenhos, que tem quatro. Esses quadros ficaram a vida inteira guardados. Desenhos, né? Um dia o marido pegou os quatro quadros, levou na Paganotto, mandou botar molduras. E eles passaram a ocupar um lugar na sala. Aí quando vai conversar com ela sobre isso, ela diz, mas eu sempre fui artista. Desde a minha adolescência. Ninguém disse que nunca foi. O que foi dito é que nunca pôs em prática. Passou a pôr em prática. E o pôr em prática... Na vida dessa mulher... Pôr em prática sempre foi... A função do marido. Quando ela ia pôr em prática... Como foi para comprar terreno para arrumar o dinheiro que estava no banco Que podia ter ficado muito bem lá Para as coisas práticas Ela tinha um problema com a imagem dela Tinha e tem até hoje Preferiu desfazer o seu casamento Publicando um artigo Dizendo que o marido é psicótico viveu uma vida com um psicótico e quem tinha preocupação com a imagem acabou que a sua história e a história com o marido mostrou justamente o problema da imagem. A imagem, quando vai idealizando demais, ela esconde o real. Ao tentar esconder o real, fica flutuando fora da realidade. Aí acredita que Deus existe Acredita em fase feita Acredita em texto escrito Quer pôr em prática a Bíblia O livro de Marx Quer pôr em prática o livro de Freud Quer botar em prática um texto Uma ideia Vou comprar um terreno para minha mãe morar num lugar seguro Foi botar a ideia na prática a mãe resistiu e não foi. Acabou indo para o cemitério. Agora, o empoderamento imaginário, né? De palavra misturado com financeiro. Não é suficiente para fazer na realidade existir um empreendimento. É preciso uma inteligência prática, né? Um vendedor de picolé um vendedor de coco, ele pode começar sua vida igual o Silvio Santos e construir o um império. Né? Desse modo surge o empresário, o empreendedor. É o que vai ali começando e erguendo a partir da teoria e da prática. É verdade que assim surge o empreendedor. Mas o resultado vai aparecer lá na frente Porque é verdade também Que a linguagem atua na realidade, né? O engenheiro põe o projeto em prática É um conflito isso, né? Você vê outro fazendo dando certo E a pessoa vai fazer e dar errado Por quê? Hum? Porque é uma diferença do imaginário, né? O engenheiro, o empresário, ele vai reduzindo o imaginário, vai testando na prática. É preciso ir fazendo teste de realidade, diz o Freud, e voltando à realidade e não impor a realidade. Se você for impor um argumento à realidade sem negociar, né, pode ser que a realidade escape. É preciso voltar continuamente à realidade fazendo teste de realidade e corrigindo os erros até haver o um acordo, que se for entrar com força sobre o outro, pode esmagar o outro, né?